0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Mission Money. Seid ihr auf der Suche nach einem kompetenten Finanzberater? Dann habe ich einen Tipp für euch. Die Betmann Bank. Bei der Privatbank bekomme ich eine individuelle Beratung und Anlagestrategie mit aktuellen Informationen zum Börsenmarkt. Zum Beispiel allgemeine Informationen zu Risiken im Markt, eine Einschätzung zur Inflation und Überlegungen zum Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Mit der Kompetenz und und den Hintergrundinformationen am Markt lässt sich euer Portfolio leicht gestalten und die Diversifikation strategisch langfristig ausrichten. Und noch ein Tipp. Bei der Betmann Bank erhalte ich auch Zugang zu vielseitigen Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Equity, in die ich sonst als Privatanleger gar nicht so einfach investieren könnte. Fachwissen, Exklusivität und guter Service. Es lohnt sich, mehr zu erfahren surft einfach auf betmannbank-investment.de slash podcast. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem unserer Lieblingsgäste. Ihr kennt ihn natürlich alle. Er ist der ETF-Pub schlechthin. Bestseller, Autor und natürlich Finanzexperte. Herzlich willkommen zurück, Gerd Kommer. Freut mich, Herr Luchner. Herr Kommer, endlich wieder bei der Mission Money. Und jetzt haben wir gleich ein sehr spannendes Thema, was viele Leute daheim wahrscheinlich auch umtreibt, und zwar Inflation. Wir wollen heute mal ein paar Mythen aufdecken, uns die asset anschauen, wie die so performt haben, was man erwarten kann. Jetzt wollen wir mal kurz zum Aktuellen kommen. Im Oktober, da gab es jetzt natürlich viele Schlagzeilen. Und Gottes Willen, höchster Stand der Inflation seit 28 Jahren plus 4,5 Prozent, können Sie denn noch ruhig schlafen?
1: Ja, ich kann noch ruhig schlafen. Also, <lacht> Gerade so. <lacht> genau. Ich habe insgesamt einen gesunden Schlaf. Ja, also 4,5 Prozent ist sehr hoch für die letzten 30 Jahre auf alle Fälle. Generell ist es so, dass Inflationsraten unter 10 Prozent dauerhaft, also kurzfristig ist es ohnehin ziemlich unerheblich, also, wenn, wenn ich jetzt nach, wenn wir nachfolgend von Inflation sprechen, dann, oder bestimmten Inflationshöhen, dann muss man eigentlich immer unterstellen, dass damit langfristig gemeint ist. Mhm. Ne? Also, einen Monat mal zehn Prozent zu haben, weil der Ölpreis zufälligerweise in die Luft geschossen ist oder sowas, das äh, ist vermutlich eher irrelevant. Aber dauerhaft fünf bis zehn Prozent, damit kann äh, jede Volkswirtschaft, jede, jedes Gesellschaftssystem in, äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit leben. Das ist nicht, nicht optimal, mhm. äh, ganz klar, aber solange es nicht kippt, also solange es genau, quasi im, innerhalb dieser Range von 0 Raum bis 10 bleibt. Prozent bleibt. Ähm, äh, das hatten wir in den 70er Jahren. Es gab damals keine Bürgerkriege oder Hungersnöte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin ja schon ein bisschen älter <lacht> und habe da ein Gedächtnis. Ähm, wenn es dauerhaft über 15 Prozent, wo genau der Tipping Point ist, darüber könnte man diskutieren gehen, dann geht, dann haben wir eine ganz andere Situation. Aber jetzt diese 5 Prozent, zu denen könnte man im Einzelnen auch noch viel sagen, 4,5, fünf Prozent, also das macht mich jetzt nicht schlaflos oder, oder besorgt. Trotzdem muss man es ja auf dem
0: Schirm haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, es würde jetzt auf höherem Niveau bleiben, sagen wir mal 3, 4, 5 Prozent, oder es würde gar auf 8, 9, 10 Prozent hochgehen. Dann wäre es ja schon relativ unangenehm. Also da würde man ja langfristig schon viel Geld verlieren, wenn man mhm. sich jetzt die Zinsen anschaut, selbst wenn sie wieder ein bisschen steigen sollten. Wie schützen Sie sich denn vor Inflation? Denn man muss natürlich, wenn das jetzt bleibt, muss man ja irgendwie sich anpassen,
1: oder? Richtig, ja. Also... Ich glaube, ich werde hier niemandem äh, oder keinen Mission Money Fans äh, irgendetwas spektakulär Neues erzählen, wenn ich sage, dass ähm, sogenannte Sachwerte. Ähm, also mir ist es lieber, wenn, äh, wenn man das als äh, Assetklassen, die deren Rendite nicht vertraglich nominell fixiert ist, wie bei einer Anleihe oder bei einem mhm. Bankkonto, ne? da, ähm, Kann's ja, bei einer Anleihe ist es halt so, da steht im, im Anleiheprospekt drin, was es an Zinsen gibt, der Zinskupon, und am Schluss kriege ich äh, den Nominalwert wieder zurück, äh, sofern der Emittent nicht pleite gegangen ist. Und das war's dann. Mehr Rendite gibt es halt nicht. Zwischendurch könnte ich ein bisschen durch äh, Spekulationen im Sinne von Kursänderungen eventuell eine höhere Rendite erzielen, wenn ich, wenn ich äh, äh, Stockpick oder Asset Picking mache und so weiter. Aber das ist ein Asset, dessen Rendite nach oben vertraglich fixiert ist. Und bei, bei Aktien, bei Gold, bei sogenannten Sachwerten ist das nicht der Fall, bei Immobilien auch nicht. Und diese sogenannten Sachwerte haben, schützen langfristig, aber ich betone hier ganz, ganz stark, mhm. das ist mir sehr, sehr wichtig, langfristig gut vor Inflation. Das heißt aber nicht, dass sie kurzfristig gut vor Inflation mhm. schützen, kurzfristig kann es gerade umgekehrt
0: sein. Da habe ich jetzt ein schönes Zitat von Ihnen. Kurz- und mittelfristig scheren sich Aktienrenditen um Inflation genauso wenig wie Teenager um das Tanzverbot an Karfreitag. So ist das es. Das müssen wir uns erklären. Ja.
1: Also, nehmen wir mal das Kalenderjahr 2008, vor 12, 13 Jahren. Äh, mhm. Damals waren wir mitten in der Finanzkrise, in der großen Finanzkrise, da am Höhepunkt, wenn man so will, nahe am Höhepunkt. Und im Kalenderjahr 2008 hatten Aktien so circa minus 40% Rendite der DAX oder der MSCI World. Einzelne Aktien natürlich noch äh, wesentlich mehr und, oder auch weniger. Die deutsche Inflation war damals etwas über 1% mhm. und für Sparbuch gab es damals so irgendwo zwischen 1 und 2%. Sogar vielleicht ein Schnaps mehr äh, damals noch. So, ich frage jetzt mal rhetorisch ins Publikum quasi, minus 40% Rendite, Inflationsschutz, hallo?
0: Da halte ich jetzt aber dagegen und sage, das ist jetzt aber Cherry Cherrypicking, sich jetzt ein Jahr rauszupicken, hm. da finde ich ja immer was, was dann besser oder schlechter performt.
1: Nee, das ist kein Cherrypicking, finde ich. Es gibt in den letzten 100 Jahren, so weit gehen ja Aktienrenditen oder qualitätsmäßig zuverlässige Aktienrenditen zurück, 120 Jahre rund für die meisten Länder, gab es viele, viele 10 Jahresperioden und teilweise sogar noch länger in einzelnen Ländern in denen Aktien die Inflation nicht ausgeglichen haben. Also eine okay. negative Realrendite hatten über zehn Jahre, zehn plus Jahre. Beispiel von 1970 bis 1982 hatten deutsche Aktien eine niedrigere Rendite, kumulativ als die Inflation über diese zwölf Jahre. Aber wir brauchen gar nicht 50 Jahre zurückgehen. Von 2000, von Januar 2000, als die Internetblase anfing zu platzen, bis ungefähr 2012, elf Jahre ungefähr oder, oder auch mhm. zwölf Jahre, ähm, war es sehr ähnlich, nicht ganz so extrem. Ähm, also über zwölf Jahre ähm, schafften es ähm, Aktien nicht, die Inflation auszugleichen. Und solche Perioden von, von über fünf oder zehn oder teilweise noch länger Jahren äh, gibt es eben wiederholt in der Geschichte. Mhm. Und es gibt natürlich auch für Immobilien, damit das mal ganz klar ist, <lacht> und es gibt es natürlich auch für Gold, damit es auch klar ist. Also, ähm, diese Sachwerte schützen kurzfristig sehr schlecht vor Inflation, mittelfristig auch nicht besonders gut und nur langfristig schützen sie einigermaßen gut vor Inflation, aber nicht hundertprozentig zuverlässig. Die Frage ist jetzt quasi,
0: was der zwingende Zusammenhang mit der Inflation ist oder vielleicht auch die Korrelation. Denn klar, wenn, wenn ich mir jetzt einen Zeitraum raussuche, in dem Aktien schlecht laufen, wie zum Beispiel 2008 oder jetzt 2000 bis 2012, dann ist es ja klar, wenn Aktien einfach schlecht laufen, sind sie schlecht und dann ist natürlich im Zweifel die Inflation äh, höher. Aber wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir ich sag's mal, eine höhere Inflation haben und Aktien gut laufen? Also das gibt es ja auch.
1: Genau, also es gibt alle möglichen Konstellationen. Also meines Erachtens, äh, wenn man mal vorausschickt und das ist mir auch wieder wichtig zu sagen, dass äh, man Aktien sowohl Einzelaktien oder insbesondere Einzelaktien, aber auch die Asset-Klasse-Aktien kurz- und mittelfristig nicht prognostizieren kann. Also das sehen natürlich viele Menschen anders. Ich sehe es so wie die Wissenschaft, dass ähm, kurz- und mittelfristig äh, Aktienkurse einem sogenannten Random Walk, einem mhm. Zufallslauf, Begriff aus der Physik, ähm, folgen, also nicht prognostizierbar sind oder nicht zuverlässig prognostizierbar sind. Ähm, dann... Ähm, dann, dann, dann kann man sagen, dass äh, da letztlich überhaupt keine Aussage möglich ist über einen äh, möglichen Inflationsschutz. Wenn das Bewertungsniveau das selbstverständlich eine äh, Auswirkung hat oder eine Relevanz hat für die äh, sogenannte erwartete Rendite in die Zukunft gerichtet, also das, was ich statistisch an Rendite erwarten kann, ähm, auf der Basis von 100 Jahre Daten und ökonomischer Sachlogik, ähm, dann ist es so, hohe Bewertungen führen zu niedrigen erwarteten Renditen. Mhm. Und niedrige Bewertungen führen zu hohen erwarteten Renditen. Ne? Aber bringt mir dieses Wissen, also Bewertungen kann man ja leicht messen, kurs gewinn kurs buchwertverhältnis verhältnis und ähnliche Kennzahlen bei Aktien, ähm, bringt mir dieses Wissen kurz- und mittelfristig was? Und ich würde eher sagen, nein. Aber trotzdem ist es, ist es wichtig, Bewertungen zu kennen und äh, sich darüber im Klaren zu sein, was sie bedeuten. Der globale Aktienmarkt ist heute etwas höher bewertet. Jetzt kann man wieder lange diskutieren. was Aber ob, nur etwas, also, also nicht etwas, komplett Also so 20 etwa höher mhm. bewertet. Nicht 20 Prozentpunkte, 20 Prozent höher bewertet. Vielleicht 25 Prozent als im äh, historischen Mittel. Mhm. Woher kommen diese 25 Prozent höher Bewertungen? Die kommen im Grunde genommen, wenn man etwas tiefer reinbohrt äh, aus dem aus zwei Subsegmenten des globalen Aktienmarktes. Das eine ist regional gesehen die USA, mhm. sehr hohe Bewertungen. Dort ist die Bewertung weit, weit höher als nur die Überbewertung, als nur 20%. Prozent. Mhm. Und äh, was Branchen anbelangt aus dem Hightech-Sektor, also die Netflixes und Facebooks dieser Welt, diese Art von Aktien, äh, die sind auch sehr, sehr hoch bewertet. Und wenn ich die zwei Segmente, also einmal das regionale Segment USA und einmal das Hightech-Segment in Branchenhinsicht, Fußnote: Die beiden überschneiden sich sehr stark, weil, mm. weil äh, diese ja, Hightech-Aktien, ob es einem gefällt oder nicht, eben tendenziell in den USA konzentriert sind, äh, rausnehme. Dann und sozusagen ein, ein Weltaktienmarkt, das wäre dann 60, 70 Prozent des globalen Aktienmarktes, habe Ex-USA und Ex-Technologiesektor. Mm. Dann habe ich überhaupt keine Überbewertung, dann habe ich wahrscheinlich eine Unterbewertung. Äh, und äh, wer sich, wer sich, wer sozusagen dieses Argument kauft, wer, wer daran glaubt, der kann sich ja leicht schützen, indem er einfach diese beiden Segmente hm. untergewichtet oder komplett rauslässt.
0: Kommen wir nochmal zur Inflation zurück. Es wird ja sehr gerne gesagt, mit Aktien kann man gar nichts falsch machen, weil wenn die Preise steigen, dann verdienen ja die Unternehmen auch mehr. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, träumen weiter, würde ich sagen. Träumen Sie weiter? Nein, das meinen Sie ja wahrscheinlich gar nicht. Also ob äh, Unternehmen erhöhte Kosten, Rohstoffkosten, Rohmaterialkosten, Gehaltskosten und so weiter weitergeben können, ob sie diese Pricing Power haben, äh, das ist halt äh, immer die Frage. Manche Unternehmen können es, manche Unternehmen können es nicht. Äh, hängt auch von der Konjunktur ab. Und deswegen würde ich mich darauf kurz- und mittelfristig, jetzt sind wir schon wieder beim Zeithorizont, <lacht> aber da, das ist halt nun mal das Entscheidende, wenn ich über Inflationsschutz spreche. Ähm, äh, kurz- und mittelfristig kann ich dazu nicht viel sagen. Langfristig muss es so sein. Ne? Also mhm. sonst würden ja alle Unternehmen pleite gehen, wenn sie ihre Kosten nicht äh, und auch gestiegenen Kosten nicht reinverdienen könnten. Aber wie gesagt, ob sie es in den nächsten fünf Jahren können, mhm. das ist nicht so leicht zu beurteilen. Aber halten wir schon mal fest, langfristig Aktien alternativlos. Ja, genau, ja,
0: würde ich auch so sehen. Ja, Können wir das schon mal festhalten? Jetzt mal ein Szenario für die kommenden Jahre. Also Sie haben es gerade gesagt, Bewertungen teilweise hoch. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Mega-Renditen sind jetzt vielleicht schon weg oder zumindest für die kommenden zehn Jahre können wir jetzt vielleicht nicht mehr 15% oder 10% pro Jahr haben. Setzen wir das mal voraus. Und wir hätten eine höhere Inflation und der Markt würde dann einfach mal, ich sage jetzt mal, seitwärts laufen oder nicht wirklich gut. Ähm, Wäre dann ein ETF wirklich die beste Option? Sind dann nicht so Unternehmen? Klar, ich muss die richtigen auswählen, das ist natürlich schwierig, klar, aber trotzdem sind dann Unternehmen, die wirklich Monopolisten sind, die gemacht haben, nicht die bessere Wahl als jetzt ein ETF?
1: Also letzten Endes sprechen Sie von Stockpicking. Ich muss, mhm. ich, äh, muss mir durch eine entsprechende Fundamentalanalyse schauen, ob äh, mein Unternehmen diese Pricing Power hat, äh, diese Preisfestsetzungsmacht, mhm. die Sie gerade beschrieben haben. Wenn ich der Meinung bin, ja, dann äh, könnte das unter dem Blickwinkel, also Inflationsschutz, äh, eventuell eine gute Aktie sein, könnte aber trotzdem noch vieles schiefgehen, Klar. Äh, das eben in dieser Analyse quasi nicht äh, berücksichtigt wurde. Also ich, ich persönlich sie wissen ich bin kein, kein stockpicker ich halte nichts von einzelwert investieren für privatanleger das ist mir zu risikoreich das ist mir zu arbeitsintensiv und entspricht auch nicht dem wenn man so will was die wissenschaft als sinnvoll erachtet ich würde dann also wirklich eher sagen wenn jemand hier sorgen hat dass, dass der aktienmarkt, äh, letztlich sich nur seitwärts bewegt äh, in den nächsten Jahren, dann würde ich sagen, okay, am ehesten noch äh, die, und die sag mal, fair bewerteten oder niedrig bewerteten mhm. äh, Segmente übergewichten und umgekehrt natürlich, das ist ja das gleiche in grün, was ich jetzt sage, die übergewichteten runtergewichten, die überbewerteten Entschuldigung, mm. die vorhin erwähnte runtergewichten und, und dann wird ein Schuh raus. Ich muss jetzt an der Stelle noch so, so eine Geschichte einfügen, die, die kann ich mir einfach nicht verkneifen. Ne? <lacht> Bei uns in der Mandantschaft höre ich halt auch, auch oft ähm, ja äh, überbewerteter Aktienmarkt, äh, alle Welt redet von heiß gelaufenen Aktienmärkten und so weiter und all time, all time high äh, etc. Was, was, was tun Sie denn jetzt, äh, äh, Herr Kommer? Und dann, dann, <lacht> dann, dann, dann sage ich also ein bisschen erzähle ich das, was ich vorhin schon erzählt mhm. habe, ist in der, der, der globale Aktienmarkt tatsächlich so überbewertet. Äh, das Bild ist nämlich ein differenziertes wie vorhin erwähnt. Aber lieber Herr oder Frau Sohn, so, also wenn, wenn das jetzt wirklich das Problem ist, ja, dann lassen wir halt einfach die zwei überbewerteten, Sie haben es ja gerade gesagt, Sie machen sich Sorgen über Hoch- und überbewertung -Segmente weg, nämlich US-Aktien und Technologieaktien. Oh, um Gottes Willen, bloß nicht. Die sind ja so toll gelaufen in den letzten zehn Jahren und darauf, und, da, und und da die wollen Sie ausgerechnet nicht im Portfolio wir haben. Daraus
0: schließen dass sie nochmal gut laufen. Ja. ja, klar. Wobei man also ich, das ist Tod wahrscheinlich dieser
1: psychologische Faktor, dass man einfach
0: das, den Eindruck hat, die sind so groß und so mächtig. Wenn es irgendwie schief läuft, dann will ich die im Depot haben. Klar, das ist dann natürlich. Äh, ja, genau. Psychologie aber ich, ich, auch ich dabei. kann mich
1: nicht äh, über, äh, sagen wir mal, hochbewertete und mhm. heißgelaufene Aktienmärkte beschweren gleichzeitig ähm, und sagen, ich will die hochbewerteten und heißgelaufenen Aktien <lacht> im Portfolio haben. Also das, entschuldigung, beides geht nicht. Wie sieht's denn eigentlich bei Deflation aus? Mhm ja deflation sehr interessantes thema ähm, da äh, das ist sozusagen die Welt auf den Kopf gestellt, die ökonomische Welt auf den Kopf gestellt in einer gewissen Weise. Da sieht alles anders äh, herum aus. In mm. einer Deflationswelt würden sie gerne langfristige Anleihen haben. Also das, was in einer Inflationswelt <lacht> katastrophal schlecht ist. Ne? Mm. Äh, langfristige Anleihen, weil die dann sozusagen das Einzige sind, was seinen Wert behält. Alles andere geht im Wert runter. Ne? Ein, ein Unternehmen, das fallende Kosten hat. Ähm, und äh, dessen, und die, die, die Einkünfte der, der Konsum, Konsumenten nehmen ja auch ab, muss die Preise nach unten äh, drücken. Hm. Das ist ja Deflation, sonst würde es gar keine Deflation geben und auch nicht so heißen. Und im Grunde genommen in dieser Welt ist das Einzige, was quasi nicht fällt, sind, sind Anleihen, insbesondere hm. langfristige Anleihen. Und ähm, die werden, die, die werden ja immer so sehr skeptisch äh, betrachtet. Was auch sehr, sehr schlecht sind, äh, ist, in einer Deflation sind Schulden.
0: Mhm.
1: Ähm, also äh, Kredite mit, mit langfristigen Zinsbindungen und Kredite insgesamt. Ähm, selbst Kredite mit kurzfristiger sind nicht gut, weil das Kapital, also der Nominalbetrag des Kredites, bleibt ja auch stehen, geht mhm. nicht mit der Inflation runter und so weiter. Und ähm, das, das ist halt so. Ich glaube, jetzt äh, brau brauchen wir im Moment nicht äh, die panische Angst haben vor Deflation, <lacht> aber ähm, hat es schon mal gegeben in den letzten 100 äh, Jahren und ist zumindest immer auch denkbar. Hm?
0: Jetzt habe ich heute so einen ganz kleinen Widerspruch festgestellt, denn Sie sind ja der rationale Investor äh, schlechthin. Gut, Andreas Beck wollen wir das auch noch nennen. Also Sie sind für mich beide so, die, mhm. die sind wirklich rational wissenschaftlich. Und jetzt haben wir vorher darüber gesprochen, zum Beispiel 2008. Klar, da hätten wir alle gerne dann äh, Geldmarkt gehabt oder vielleicht sogar das Sparbuch. Aber da sind wir wieder beim Problem des Market-Timings. Also was bringt uns das denn dann wirklich? Und wie gehe ich damit um? Weil klar, wenn ich jetzt vorher wüsste, jetzt kommt der Crash, würde ich natürlich äh, aus Aktien rausgehen. Aber ich weiß es ja nicht. Also eigentlich bringt mir doch diese Information unterm Strich auch wieder nichts, oder?
1: Der Widerspruch, den Sie, den Sie da entdeckt haben, den konzidiere ich gerne ne? also da das will ich gar nicht Widerspruch auf das ja, falsche Wort aber ähm, in Abrede stellen ne? also ähm, ähm, letzten Endes ein breit diversifiziertes Portfolio und ich meine mit Portfolio jetzt wirklich alles was äh, quasi einen Wert hat im ökonomischen Sinne in meinem Haushalt also ich bin jetzt keine Ahnung was äh, verheiratet habe bin ich verheiratet habe zwei Kinder habe auch keine zwei Kinder aber das wäre mein Haushalt <lacht> Und ich habe ein teures Auto, ich habe ähm, eine kleine Eigentumswohnung ähm, und ich habe einen guten Job, dann habe ich noch ein kleines Aktiendepot und so weiter. Und all das sind meine Vermögenswerte, vor allem auch mein Humankapital, also sozusagen meine Arbeitskraft mhm. in die Zukunft gerichtet, das ist ein wichtiges Asset. Und, ähm, in diesem Sinne sollte jeder Haushalt darauf achten, ob jung, ob alt, ob äh, klein, ob groß der Haushalt, dass ich diversifiziert bin, dass ich mhm. breit aufgestellt bin, dass ich nicht alle Eier in einem Korb habe und breit diversifiziert heißt in Bezug auf Finanzanlagen oder Kapitalmarktanlagen natürlich, äh, da sind wir wieder beim Thema ETF mhm. ähm, und asset -Allokation, dass ich halt für mich, fest, für mich festlege, okay, ich möchte 70 Prozent meiner Kapitalmarktanlagen zum Beispiel in, in, in einem global diversifizierten Aktienportfolio haben. Das geht mit ETFs natürlich sehr, sehr easy. Mhm. Und 30 Prozent möchte ich in, in High-Quality-Geldanlagen, Geldmarktanlagen haben. Das wären... Bis, bis 100.000 Euro wäre das auch ein Tagesgeld, weil mhm. 100.000 Euro wird vom Staat garantiert. Die staatliche Einlagensicherung, wenn die Bank pleite gehen sollte, stehe ich nicht im Regen. Es wäre mir sehr wichtig. Ich traue Banken <lacht> nicht äh, sehr viel zu. Aber bis 100.000 Euro äh, ist, das, ist das okay und darüber hinaus halt äh, wenn ich mehr. Also, also wenn, das wäre dann die Cashquote sozusagen, genau, was ja und ähm, ja, ich muss halt einfach akzeptieren, dass kurzfristig äh, meine, äh, meine, meine Immobilie, meine Aktien äh, keinen Inflationsschutz bieten. Ähm, da haben wir ja vorhin eine Menge Zahlen dazu äh, besprochen. Langfristig wahrscheinlich ja, mit Betonung auf wahrscheinlich. Also Aktien sind keine One-Way-Bet, in der es immer nur mhm. aufwärts geht und immer nur die, äh, die Inflation überboten wird. Ist halt nicht so. Und dann bin, ich, dann bin ich gut aufgestellt und, und dann sollte ich mich vielleicht gesund ernähren, äh, nicht zu viel rauchen, nicht zu viel Alkohol, äh, damit mein wichtigster äh, mein wichtigster Asset, nämlich mein Humankapital, nicht plötzlich in den Binsen geht, nicht zu viele gefährliche Sachen tun und so weiter. Jetzt wird es jetzt wird's, wird's zu vernünftig, jetzt äh, die letzte,
0: das schneiden das, äh, wir raus. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite, natürlich, klar, das ist natürlich das Wichtigste, Gesundheit, gerade in diesen Zeiten wird einem das vielleicht nochmal mehr bewusst als sonst, schlimm genug, dass man das sonst vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat. Ähm, ganz kurz vielleicht mal also die zentrale Botschaft ist dann, so wie das äh, Nassim Taleb vor ein paar Tagen auch ganz schön gesagt hat, dass Cash eigentlich gar nicht so schlecht ist, also es wird ja mittlerweile verteufelt, wird ja gern gesagt, ja, nach dem Motto, wer jetzt äh, auch nur ein Prozent Cash hält, der ist ja sowieso doof und alles rein. Also Cash quasi kurzfristig durchaus gut, langfristig natürlich dann aber trotzdem eine Katastrophe.
1: So ist es. Also mit, mit, mit Cash, Cash ist Trash, den Spruch gibt es ja, kann ich selbstverständlich langfristig keine Nennenswert positive Realrendite, also über die Rendite, über die Inflation hinaus erreichen. Das war immer schon so, die letzten 120 Jahre schon so. Wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben. Bei uns auf dem YouTube-Kanal gibt es auch so ein paar Inflationsvideos, die solche Dinge ansprechen. Das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Der Irrglaube von, von, vor allem in diesem Land, da habe ich den Eindruck, ich habe lang genug im Ausland gelebt, dass Leute glauben, Sparbuch- und Geldmarktanlagen hätten früher tolle Renditen, immer schon tolle Renditen gebracht. Mhm. Nur die Europäische Zentralbank und, und, und die anderen Zentralbanken hätten ab 2008 sozusagen den Zins kaputt gemacht. Das ist Nonsens. Entschuldigung, es ist Nonsens. Für Geldmarktanlagen gab es in den letzten 120 Jahren, wenn ich die jeweils, besten Länder, also Schweiz, Norwegen, USA, hernehme. Von Deutschland brauche ich gar nicht zu sprechen, weil wir in den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts ja zweimal einen ziemlichen Fuck-up hatten mhm. äh, und deswegen unsere äh, Finanzarchitektur äh, in die Binsen ging. und ja klar, dass dann auch äh, bei zwei Währungskrisen und so weiter äh, da negative Realrenditen resultieren. Aber ich konzentriere mich jetzt bewusst nur auf die besten Länder, Australien, mhm. Kanada, USA, Schweiz, Norwegen, die in den letzten 120 Jahren keine solchen Katastrophen hatten. Und deren Währungen, also Geldmarktanlagen, mhm. kurzfristige Staatsanleihen, Sparbuch, dieser Art, also die, der Geldmarktzins, wenn ich da die Inflation in den letzten 120 Jahren abziehe und dann noch ein bisschen Kosten abziehe, weil kein Mensch... Ähm, äh, umsonst, also ohne Kosten ab, äh, anlegt und dann noch die, die Steuern, äh, die gibt es ja auch noch dummerweise ähm, und bei nominal, hohen Nominalzinsen zahle ich ja besonders viele Steuern, ne? das wird mhm. auch gerne vergessen, dann kommt, also Abzug von Inflation, Abzug von Steuern, Abzug von Kosten kommt für diese Länder, Top-Länder von den schlechten, also ist noch viel schlimmer, ähm, <lacht> eine negative Realrendite für, die, für das Sparbuch mhm. oder für, für kurzfristige Staatsanleihen in den letzten 100 Jahren raus. Und das ist der Normalfall. Und es ist auch gar nicht so erstaunlich. Warum ist es nicht erstaunlich? Weil Renditen halt primär Risikoprämien sind. Und wenn ich kein Risiko trage im Sinne von Null Volatilität oder die mhm. niedrigstmögliche Volatilität, und eigentlich auch kein Ausfallsrisiko, weil ein geringeres Risiko, Ausfallsrisiko als der Schweizer Staat, wenn ich Schweizer bin, oder der amerikanische Staat, wenn ich Amerikaner bin, gibt es halt nicht mehr. Mhm. Es gibt keinen besseren Schuldner in den USA als die USA, aus den, den Staat USA. Dann, dann also null Risiko im Sinne von Ausfallsrisiko und Volatilität. Wenn ich kein Risiko trage, wo soll die Rendite herkommen auf lange mm, Sicht? Klar. Ja? Wie sollen die Leute jetzt zu Hause agieren?
0: Jetzt fragen sich vielleicht viele, ja, jetzt hat der Komma ja gesagt, 2008 und, und ist Timing vielleicht doch gut und doch nicht. Und wir wissen ja, dass es eigentlich gut ist. Also wie machen wir das jetzt? Ist jetzt doch wissenschaftlich, wenn jetzt heute jemand sagt, ja, ich will investieren und ich habe Angst vor der Inflation und Cash habe ich auch keine Lust. Ist dann jetzt die Einmalanlage heute oder am besten gestern, und dann natürlich langfristig denken, weil wie gesagt, das kann natürlich in drei Monaten, kann es natürlich immer nach hinten losgehen oder auch in drei Jahren. Also ist das trotzdem
1: langfristig die beste Option oder gibt es irgendwie eine bessere Vorgehensweise? Nee, es gibt keine bessere, leider. <lacht> Also John Bogle, der berühmte John Bogle, mhm. der Gründer von Vanguard, dieser berühmten Fondsgesellschaft, der hat mal gesagt auf Englisch, invest you must. Das ist so ein bisschen merkwürdige Grammatik, aber es bedeutet, ja letztlich kann sich jeder äh, das übersetzen, investieren musst du. Was mhm. will ich damit sagen? Nicht investieren ist gar nicht möglich. Jemand, der sein Konto, sein Geld in der Matratze einnäht, investiert auch in mhm. eine Papiergeldwährung. Jemand, der sein Geld äh, einfach nur auf dem Girokonto lässt, investiert auch in eine Bank in einem Bankguthaben. Oder Bier und Zigaretten so.
0: ist ja auch äh, genau ja, also ein schlechtes Investment, klar.
1: und Mit anderen Worten, zunächst mal ich die Frage nicht, ob ich investiere, sondern in was ich investiere. Ich habe mhm. ja schon investiert in irgendwas. Äh, immer schon. und Ich kann nur jedem raten, ähm, investiere äh, bewusst in etwas, was langfristig eine positive Realrendite haben wird. Und das sind Aktien, das sind Immobilien. Äh, bei Gold bin ich ein äh, bisschen ein Skeptiker. Äh, Bitcoin bin ich auch ähm, eher <lacht> vorsichtig, die, die Story ist einfach noch nicht zu Ende geschrieben mhm. ähm, und, und da kann sehr viel schief gehen. Und ähm, Cash hat eine Funktion in einem Privatanlegerportfolio, weil ich eine persönliche Liquiditätsreserve brauche, weil ich vielleicht, äh, sagen wir mal, in, in drei Jahren mir eine Eigentumswohnung kaufen möchte, weil ich äh, in fünf Jahren ein Sabbatical machen möchte und so weiter. Und alles, was ich halt in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren ausgeben möchte. Das in Aktien oder Immobilien zu investieren, ist meines Erachtens keine gute Idee. Das ist halt sehr spekulativ. Mhm. Und, äh, und deswegen kann, kann Liquidität und Cash sehr wohl auch in einem Privathaushalt bis zu einer gewissen Größenordnung oder prozentualen Größenordnung eine, eine enorm wichtige Rolle spielen und, und es ist auch äh, jetzt keine neue Erkenntnis, die ich hier verbreite. Ähm, Warren Buffett hat in seinem Unternehmen, und er ist ja bekanntlich nicht einer der dümmsten, ähm, immer äh, 20 30 Prozent Cash Quote, weil er weil er andere Gründe dafür hat, mhm. nämlich äh, opportunistisches Kaufen von von unterbewerteten Unternehmen und er will dann halt der schnellste und erste sein, der zuschlägt, mhm. äh, dass ihm dieses Schnäppchen keiner wegschnappt und das ist auch ein guter Grund, Cash zu halten. Jetzt war mal gleich noch ganz kurz. Goldimmobilien ist auch spannend, weil da werden jetzt viele sagen, ja, okay, jetzt reden
0: Sie die ganze Zeit über Aktien und Sparbuch und Geldmarkt. Was ist denn jetzt noch mit anderen Assetklassen? Vorher noch eine abschließende Frage zu Aktieninflation gäbe es ein Szenario, jetzt sagen wir mal eine Hyperinflation, also es würde jetzt wirklich kippen, wir haben vorher gesprochen über diesen Tipping Point, der ist jetzt schwer zu definieren, aber sagen wir mal, die Inflation würde dann wirklich 15, 20, vielleicht dann mal 50 Prozent, nur hypothetisch, ausfallen und es wäre jetzt erstmal kein Ende in Sicht.
1: Gäbe es da ein Szenario, wo wir sagen, okay, da würde ich dann ganz neu denken, da würde ich vielleicht sogar Aktien verkaufen? Ähm, auch wieder ein sehr, sehr guter Punkt. Ne? Wenn wir über diesen Tipping Point drüber kommen und zu, in, das, in, in das Gelände der galoppierenden mhm. Inflation, ne? also dauerhaft deutlich zweistellige Inflationsraten haben, ähm, dann gelten im Grunde genommen andere Gesetze. Und, ähm, und darüber haben wir ja bisher überhaupt nicht gesprochen, über, mhm. so, eine, über so eine Welt. Und ähm, meines Erachtens ist da dann... Ähm, also wirklich äh, zu überlegen, und das ist so ein bisschen, ähm, glaube ich, eine andere Sichtweise, als, als äh, die so typischerweise im, im Ratgeberbuch steht oder sonst wo im Internet zu lesen ist, dann, dann muss ich im Grunde genommen in Assets investieren, die außerhalb des fraglichen Währungsraumes sind. Also angenommen, Deutschland hat 30 Inflation schon im dritten Jahr, mhm. ja? Dann werden wahrscheinlich auch andere äh, Eurozonenländer äh, Inflation in der Größenordnung haben oder noch höher. Ne? Also, dann sind Aktien wahrscheinlich schlecht, weil die Unternehmen massive Probleme genau. haben und Cash ist dann wahrscheinlich auch eher schlecht. Ich würde dann ähm, in so einer Situation halt in Assets investieren, die außerhalb, also deren ökonomischer Motor, wenn man das mal so ausdrücken will, mhm. ich sage gleich noch, was ich damit meine, außerhalb der Eurozone liegt. Mhm. Ne? Also in ausländische Assets, um es mal so ein bisschen salopp mhm. und platt zu sagen. Ähm, nicht unbedingt ähm, in, du, zum Beispiel in die SAP-Aktie oder in die BASF-Aktie. Das ist ein deutsches Asset, das ist mhm. also die, 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 ein sehr großer Teil des Ertrages, des Umsatzes dieser Unternehmen entsteht eben in Deutschland, in der Eurozone. Und ich brauche Assets, die in so einer Situation, in so einer galoppierenden äh, Inflationssituation, die außerhalb des Risikobereiches angesiedelt sind. Also ich drücke es jetzt mal ein bisschen also sarkastisch aus. Zum Beispiel? Ich könnte, ich könnte mir zum ne? Beispiel kanadische Eisenbahn oder Fahrräder in Neuseeland kaufen. Okay. Ich, ich, ich benutze jetzt wirklich ein lächerliches Beispiel. Ich ne? mm. empfehle nicht, das zu tun. Aber ähm, äh, Fahrräder ne, sozusagen, die würden äh, sind also weit weg von der Euro in Neuseeland, weit weg von der Eurozone, sind keine Euro denominierten Assets mm. und so weiter. Und ähm, ähm, man stelle sich mal einen Moment lang die Situation 1922 und 1923 in Deutschland vor. Damals hatten wir eine Hyperinflation mm. und alle sagen dann immer, Aktien waren damals so eine tolle Sache. Ne? Und, und Geldmarktanlagen, Sparbuch oder Girokonto war eine Katastrophe oder Bargeld war eine Katastrophe. Ja, das stimmt. Aber noch schlauer wäre es gewesen, in ausländische Assets zu investieren. Deutsche Aktien 1922 und 1923, damals konnte man noch nicht in ETFs investieren. <lacht> waren wahrscheinlich vielfach auch eine sehr schlechte Sache, weil die in, in so einer chaotischen Situation, mhm. wie wir sie in Deutschland 22, 2023 hatten, trotz ihrer Preisfestsetzungsmacht ähm, im Grunde genommen äh, oft in die Binsen gegangen sind, in Konkurs gegangen Vor sind. Vor allem, weil da kein vernünftiger Ausländer, genau. sag ich mal, mehr investieren ja. würde also ja. oder dann sein ja. Geld
0: abzieht im Zweifel.
1: Und wenn ich damals äh, meinetwegen... Äh, PKWs gekauft hätte, äh, die in Kanada stehen, einfach mhm. nur bei einem Gebrauchtwagenhändler in Kanada mein ganzes Vermögen in, in gebrauchte Autos investiert hätte, wieder ein lächerliches Beispiel, aber ich will halt illustrieren durch Übertreibung, ausländische Assets, dann wäre ich auf der sicheren Seite gewesen. Ne? Und ähm, in so einer, in so einer Hyperinfl also galoppierenden Inflations- Situation im Euro oder sogar noch schlimmer Hyperinflation, dann ist es viel wichtiger, Assets im Ausland, ich hätte auch in, in, in kanadische, kanadische Dollar, in ein kanadisches Sparbuch investieren können. Ne? Mhm. Das hätte seinen Wert behalten. Also das ist eine ganz andere Denke als jetzt äh, Finanz- oder Geldanlagen versus Sachwerte. Ähm, nein, ich sage eher, ausländische Werte, deren ökonomische Substanz, ökonomischer Motor außerhalb der, 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 der Risikozone ist, versus inländische Werte, auch Sachwerte, die innerhalb der Risikozone sind. Wie sieht es denn jetzt noch mit Gold und Immobilien aus? Um das vielleicht halt noch kurz
0: anzureißen, ja. würde man jetzt denken, Hyperinflation in Immobilie, wenn alles quasi um uns herum zusammenbricht, dann wäre eine Immobilie schon mal gut, weil die, ja, ja, also, die steht ja zumindest schon mal, die kann man jetzt keiner wegnehmen. Und Gold hat ja auch den Ruf, wobei wir jetzt ja sehen in den letzten Monaten, theoretisch müsste Gold ja durch die Decke gehen, tut es aber nicht. Ja.
1: Also Gold ist natürlich ein globales Asset, das kann man keinem hm. einzelnen Land zuordnen, wie Rohstoffe äh, allgemein. Ähm, der Tendenz nach ist, Gold äh, in einer ähm, Inflations-, stark Inflationssituation wahrscheinlich ein gutes Asset. Vor allem, wenn so eine schockartige mhm. Erhöhung kommt. Ne? Das ist jetzt nochmal ein Spezialaspekt. Ne? Steigt die Inflation schnell und schockartig überraschend ähm, oder steigt sie peu à peu über einen langen, langen mhm. Zeitraum ganz gemächlich und kommt dann auch auf, auf 15 Prozent? Also das ist nochmal ein Unterschied. Also ich
0: meine, beim Schock würden dann viele sagen, okay, jetzt kaufe ich doch lieber Gold, äh, bevor ja, das also Geld
1: absäuft? Also in so einer schockartigen Situation, die ist natürlich schwer <lacht> zu prognostizieren. Ja, okay. Ja. Da ist Gold wahrscheinlich gut. Das kann man auch statistisch zeigen. Da findet so eine Art Flucht ins Gold statt. Bei Immobilien, das ist ein viel, viel schwierigerer Fall. Da haben wir wieder dieses Inland-Ausland-Problem. Mhm. Wenn ich in Deutschland so eine galoppierende Inflation hätte, dann würde hier im Land vieles Ökonomisch gesehen schlecht laufen, sehr schlecht laufen. Ähm, Leute würden, also die Arbeitslosigkeit würde stark steigen, Leute könnten ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Ähm, ähm, der Staat würde vielleicht so wie 1922, 1923 wieder eine Mietpreisbremse, war damals so, die mhm. nee, erst 1944 kurioserweise aufgehoben wurde und, und so eine Mietsteuer, Miet, ähm, ich glaube Mietzinssteuer, so ähnlich hieß die, auf die Bruttomiete, ähm, ähm, ein, also einführen und so weiter und deswegen klar ist, sind Immobilien in so einer Situation besser als ein Bankkonto, aber noch besser ist Assets im Ausland mhm. und äh, daher ist finde ich es merkwürdig, dass Leute, die äh, sehr viel Angst haben vor, vor hoher Inflation oder einer steigenden Inflation. Jetzt sagen, ich setze auf Immobilien in Deutschland in eine Situation, in der Immobilien extrem hoch bewertet sind in diesem mhm. Land, vor allem in mittelgroßen und großen Städten. Und die ganze Mietdeckelungsdiskussion, Enteignungsdiskussion da ist und Immobilien sowieso, wie gesagt, also ausländische Assets wären besser als inländische Assets. Also in der Situation jetzt nochmal auf Immobilien zu setzen, Fußnote auch noch, Klumpenrisiko bedenken, wenn, ich schon, wenn schon 50% oder 80% Prozent meines Vermögens sowieso schon in, in deutschen Immobilien steckt. Hm. Muss ich da noch draufsatteln? Großes Fragezeichen. Also bin ich im Zweifel als Mieter besser bedient, wenn ich dann doch das Aktienportfolio habe? Genau. Und das Schöne am Mieterdasein ist, ich bin selber Mieter, ist, dass in Deutschland also über 50 Prozent aller deutschen Miethaushalte sind Miethaushalte und wahrscheinlich über 90 Prozent, das weiß ich jetzt nicht, das äh, sage ich aus dem Bauch heraus, geschätzt, 90, 95 Prozent aller Mietverträge sind nicht inflationsindexiert. Mhm. Das heißt also, wenn die Inflation stark steigt, steigt eben nicht automatisch meine Miete. Das ist ja einer meiner größten Kostenposten im Haushalt, 20, 30 Prozent, typischerweise. Und Insofern hat ein Mieter in diesem Land hier in Deutschland mhm. äh, typischerweise eigentlich einen häufig übersehenen Inflationsschutz. Ne? Weil mhm. eine ein Riesenkostenposition in seinem Haushalt äh, ist nicht, geht nicht hoch mit der Inflation.
0: Letzter Punkt noch: Bitcoin. Da sind Sie nicht ganz so bullisch. Wobei Bitcoin muss man ja zumindest zugestehen, zuletzt als, ja wenn man mal über Inflationsschutz spricht, war es angesagter als Gold, wenn man das jetzt mal so
1: rein interpretiert. Also ich finde äh, es lustig, äh, von Bitcoin äh, im Kontext von Inflationsschutz zu sprechen oder überhaupt Wertspeicher. Das sind so lustige Begriffe. Also ein Asset mit der Volatilität von Bitcoin. Aktien sind bekanntlich sehr volatil. Das weiß, glaube ich, hier äh, jeder, der, der mhm. hier zuschaut. Bitcoin ist sechsmal so volatil wie Aktien. Also mehr Volatilität geht nicht mehr. Das ist Turbo-Volatilität. So Und ähm, äh, natürlich kann man über Inflation, das haben wir ja am Anfang ausführlich getan, äh, Inflationsschutz, äh, viel reden im Sinne von langfristig versus kurzfristig. Aber, aber ein, ein Asset mit so einer hohen Volatilität, das, das ist einfach sinnlos, über Inflationsschutz zu sprechen. Also Bitcoin... Ähm, Bitcoin äh, kann, kann ja bekanntlich, ist, es gibt Bitcoin zwölf Jahre und äh, in den zwölf Jahren ist es x-mal um, um 50 Prozent eingebrochen mhm. ähm, und nicht nur über drei Tage. Ähm, und das, das ist kein Inflationsschutz. Also, Auch langfristig nicht, weil es ja zumindest eins ist limitiert. Das ist ja quasi immer das Argument. Genau. also Wenn, wenn wir jetzt mal die Wohler rauslassen. Genau, wenn, wenn solche Argumente wie dass ähm, mit Quantencomputern vielleicht irgendwann mal äh, der, der, äh, der eingebaute algorithmische Schutz äh, von, von Bitcoin ge geknackt werden könnte oder äh, eine von den 20.000 anderen äh, äh, Kryptowährungen, die mit Bitcoin konkurrieren und keinen solchen Schutz haben, also mhm. Schutz gegen unendliche äh, Inflation im Sinne von Vermehrung äh, der, 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 der Coins. Wenn, wenn das alles nicht schief geht, ja, dann kann Bitcoin ähm, äh, vielleicht langfristig äh, die tollen Renditen äh, fortsetzen oder, oder, ja, also so toll können sie nicht mehr sein in der Zukunft, aber, aber langfristig attraktive Renditen fortsetzen. Dazu muss aber sehr, sehr viel Positives passieren und insbesondere seitens staatlicher, also aus, aus der Sicht der, der Staaten, ob die jetzt China oder USA oder andere Länder sind, äh, muss darf Manches, was da passieren könnte, eben nicht passieren. Und dann, dann kann das alles funktionieren. Also Fazit, Sie schlafen noch gut. Aktien sind alternativlos, aber natürlich
0: langfristig sehen. Trotzdem Cash nicht verteufeln und im Notfall Fahrräder in Neuseeland kaufen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Schön
1: formuliert, schön zusammengefasst, Herr Lochner. Also ich würde noch vielleicht als Fußnote anfügen, den heiligen Gral des Inflationsschutzes gibt es halt nicht. Hm. Mitdenken. Hilft, Finanzwissen zu haben, hilft auch, aber eine Lösung, den Königsweg und diesen Silver Bullet Weg, ich bin immer vor Inflation geschützt, egal was kommt, den gibt es nicht. Das ist das perfekte Schlusswort. Herr Kommer, herzlichen Dank, hat
0: wie immer großen Spaß gemacht. Ich habe zu danken, Herr Lochner. Und danke euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr Gerd Kommer wieder sehen wollt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Dann äh, machen wir eine kürzere Pause als diesmal. Also ähm, das kriegen wir auf jeden Fall hin, bald wieder. Ich glaube, wir finden auf jeden Fall spannende Themen. Und mir macht das immer sehr großen Spaß. Ich glaube euch auch. Also fleißig Daumen hoch und natürlich kommentieren. Also was seht ihr da im Moment vorne? Also wir haben, glaube ich, heute schon einige Themen geliefert. Da könnt ihr schön euch austoben. Danke Ihnen. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.